0: Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Ferías, geofísico, y hoy día vamos a hablar acerca de terremotos y los intentos para predecirlos de alguna manera. La corteza es elástica. Eso quiere decir de que eh, se puede deformar, que trata de volver a como estaba... Y en particular cuando se trata de los terremotos, la corteza nos va mostrando una secuencia de deformaciones que terminan eh, en una súbita liberación de energía. Lo que es fundamental que tenemos que tener claro en este, en este orden de cosas es que para que se produzca un terremoto necesitas que dos partes de esta corteza se muevan una respecto a la otra de manera muy súbita. Claro, esto no pasa tan fácilmente. Para que ocurra tiene que juntarse una cantidad de energía durante un tiempo y claramente mientras más energía puedas juntar, más grande va a ser tu terremoto. Pero quizás más que energía, la palabra importante aquí es tensión. Se, los terremotos juntan, antes de un terremoto se junta la tensión entre las placas. Ahora, cuando tenemos... Uh, una tensión acumulada durante una buena cantidad de tiempo, lo que termina ocurriendo es que se libera y se generan estas ondas y nosotros empezamos a sentir justamente un terremoto que está llegando hacia donde nosotros estamos. El tema es que no todos los terremotos son iguales, pero eso ya lo sabemos por nuestra experiencia. En realidad, cuando hablamos de terremotos pequeños, medianos o grandes, lo que es la... A lo que estamos haciendo mención es a la ruptura. Y ese es un concepto súper importante tener claro. La ruptura de un terremoto se genera porque estos dos bloques que estaban bastante pegados unos con el otro y que querían moverse, de súbito lo hacen y al hacerlo rompen el contacto. Al romper el contacto naturalmente generas una zona de ruptura. Y esa zona de ruptura es la que te termina definiendo el tamaño de un terremoto. Por poner un ejemplo, la zona de ruptura de un terremoto de magnitud 7 y algo, 7.1, 7.2, por ejemplo, suele ser de unos 50 kilómetros por unos 15 kilómetros, por ejemplo. Podría ser algo de ese ese tamaño. Mientras que un terremoto de magnitud 9.5, que es el más grande que hemos medido, eh, y que que ocurrió en Chile en 1960, tuvo una zona de ruptura de más de 1000 kilómetros de longitud y quizás por unos... 250, 300 kilómetros de ancho. Es, es muy grande. Entonces, eh, la magnitud que le asociamos a un terremoto es un número que depende mucho de esta, de, esta, de esta cantidad que es la ruptura. Pero también depende de cuánto se desplazan las placas una respecto a la otra. Y ahí naturalmente también hay un escalamiento bastante importante. Los terremotos pequeños tienen desplazamientos de placas que son bastante chicos, mientras que para los grandes naturalmente tenemos desplazamientos muy grandes. No siempre son homogéneos, eso quiere decir de que no todos los lados se mueven igual. Eh, volviendo al terremoto del 60 hubo zonas eh, donde las placas se movieron de alrededor de unos 40 metros entre una y la otra 40 metros es una cantidad tan grande que cuesta pensarlo pero hubo otros que se movieron del orden de unos 5 metros un poquito (ríe) que es mucho para estándares sísmicos eh, y otras que se movieron quizás un poco menos entonces la heterogeneidad de cómo se da también es importante por lo mismo cuando uno habla de una magnitud y le das, lo que estás diciendo es cuán grande fue ese terremoto, cuán grande fue su zona de ruptura y de alguna manera cuánto se desplazaban las placas una respecto a la otra en ese gran evento. El tamaño del terremoto obviamente es uno solo, no hay más. Y es porque se hace referencia a estas medidas sísmicas, a estas medidas físicas en realidad, que que, que es algo que eventualmente podríamos estimar y que de hecho se estima todo el tiempo. Eh, el tema es que para el tema es que hay un mito siempre que se habla que guarda relación con que las personas piensan de que hay magnitudes que dependen del lugar donde estés y eso no es cierto, es decir, el terremoto tiene un tamaño que está relacionado naturalmente con la cantidad de energía que va a liberar también y con cuánta tensión se fue acumulando pero es uno solo. Ahora, cómo tú lo sientas es una cosa completamente distinta y eso va a depender de en qué lugar estés. Si estabas bastante cerca de la zona de ruptura o de la zona en la cual más se movieron las placas, por supuesto que vas a sentir que el piso se mueve mucho y vas a, a estar en la parte más afectada por el evento. Pero si estás más lejos, obviamente no vas a sentir nada o muy poco. Eso guarda relación con que la intensidad con que tú lo sientes naturalmente depende de dónde estás. Entonces, la intensidad depende del observador, pero la magnitud es solamente una y nada más que una. Eh, El epicentro del terremoto no es algo particularmente importante en general, más bien es la proyección en dos dimensiones del lugar donde comienza un terremoto. Es cierto, con terremotos hasta... Podríamos decir hasta magnitud 8 más o menos suele darse bastante de que la zona del epicentro es más o menos donde más se mueven las placas también. Pero con los terremotos realmente grandes eso no siempre es así. Tomemos el terremoto de, del 2010, el epicentro no es la zona donde más se movió realmente. Eh, el terremoto del 60, el, el epicentro cae cerca de Lumaco. Pero en realidad las zonas donde más se movieron las placas estuvieron más bien al sur de Puerto Saavedra y al sur de Valdivia. Por lo tanto no fue en donde nació el, la ruptura, que fue que donde se movió más. Y pensemos de pronto en que para este tipo de fenómenos es, imp- eh, es bueno tener una analogía como por ejemplo una polera. Tratemos de romper una polera. Si ustedes quieren hacerlo, necesitan obviamente hacer fuerza sobre ella, eh, ejercer una fuerza para un lado y otra fuerza para otro con sus manos y empezar a tensarla, 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 porque obviamente todos los bloques de la polera están completamente pegados unos con el otro, hasta que de repente la tensión que estás acumulando es tanto que la polera se va a romper. Si pensamos en ese experimento, una de las preguntas más importantes es ¿Sabrían ustedes predecir dónde se va a romper la polera? ¿En qué parte se va a romper? ¿Y cómo va a ser la ruptura? ¿Sería tan fácil? La verdad es que la respuesta es no, no es tan sencillo. Porque las fuerzas que están involucradas tampoco son tan entendidas. A veces no sabes exactamente si es que es completamente homogéneo como estás tirando con las manos. Y eso te pone eh, a pensar en, oye, quizás si sí es tan difícil ver en qué momento voy a romper la polera y cómo va a ser la ruptura de la polera podré entonces pensar en que puedo predecir un terremoto y allí necesitamos eh, para predecir un terremoto si queremos lanzarnos a eso necesitamos dar ciertos valores es decir, no solamente queremos decir que va a ocurrir un sismo tal día sino que tenemos que decir que va a ocurrir un sismo en cierto lugar en cierta fecha Y por último decir que va a tener cierto tamaño. Claro, el hecho de decir el tamaño ya te dificulta mucho la historia. Y te la dificulta porque la diferencia entre tamaños de sismos es muy grande. Si tú eh, partes diciendo que va a venir un sismo de magnitud 5 y en realidad lo que ocurre es un sismo de magnitud 7 te equivocaste por mucho, es decir, el Simo de Magnitude 6 es 32 veces más grande que el de Magnitude 5 y el de Magnitude 7 es 32 veces más grande que el de Magnitude 6. Entonces eh, le erras de una manera grosera, eh, le erras peor de que, que Iguain tirando el penal que eh, por Argentina en contra de Chile en la Copa América del 2015, o sea, es muy grande tu error. Y todo eso hace de que la idea siquiera de poder predecir se vuelva muy difícil. Pero ha habido gente que lo ha intentado. Y ha habido gente que lo ha intentado de muchas formas. Viendo distintos tipos de indicadores para ver exactamente, para tratar de encontrar alguna cosa que les diga, sabes que ahora tengo el método para predecir un terremoto. Es cierto. Todos hemos eh, visto algún posteo por ahí o alguna persona que hable acerca de que hay nubes que están eh, que son sísmicas porque for- hay cierta formación en el cielo que va a hacer que tengas un terremoto. Eh, también hemos escuchado hablar de, hablar de gente que tiene ciertas alineaciones planetarias que te van a producir un terremoto. La primera pregunta que uno tiene que hacerse y que en la física es súper importante es, ok, primero, demuéstrame que hay una correlación partamos por ahí, pero después dime cuál es el potencial mecanismo que te permitiría explicar una potencial correlación. Y ahí es donde la inmensa mayoría, todos los mecanismos que pueden existir como para pensar en presión, terremoto, básicamente se caen. Porque no existe un mecanismo, no existe algo que se proponga que, que, vaya a decir, que vaya a decirse. En el caso de las nubes sísmicas no pasa absolutamente nada, ni siquiera hay una correlación. Eh, en el caso de las alineaciones de astros o de estos eventos eh, astronómicos, el caso más famoso quizás es el de 1906, en el eh, que justamente el día, cierto día un marino se puso a hablar que eh, frente a las costas de Valparaíso iba a producirse un terremoto o, o un gran evento sísmico, como decía él, porque había una alineación en los planetas. Ahora, ¿por qué una alineación de los planetas debería ser algo? No tiene el más mínimo sentido. Mal que mal, estamos pensando en que la persona ve una alineación en dos dimensiones cuando los planetas están en tres dimensiones. No están alineados en ningún ningún momento. Eh, Y lo otro es que eh, dijo evento sísmico. Bueno, si hubiese ocurrido un evento de magnitud 3 que ocurre todos los días, o uno de magnitud 2 que ocurre todos los días, también habría sido cierto. Es decir, su idea no funcionaba mucho, pero claro el día que él dijo, ocurrió un sismo sismo muy importante en 1906 en Valparaíso por cierto, la persona la intentó hacer varias veces más, y fracasó rotundamente, porque en realidad lo que pasó fue que simplemente le achuntó esa vez, entre comillas, porque nunca dijo el tamaño del sismo Eh, ahora ha habido ideas más locas, Eh, hay gente que te plantea abiertamente de que eh, el, el, eh, el gobierno de los Estados Unidos tiene una herramienta que se llama HAARP, que, de, de, que son un montón de antenas que lo que hacen es dirigir energía para gatillar terremotos. Eh, no, no, no tiene mucha relación. es decir, alterar la ionósfera y tratar de ver cambios en, el, en los campos magnéticos para poder generar terremotos, tienes que explicarme primero cómo podría darse un fenómeno así y ¿Cuán grande puede ser realmente el el tamaño de la perturbación? Porque la verdad es que no se ve. Y bueno, obviamente nunca lo han podido demostrar. Y la verdad es que nunca lo van a demostrar. Ah, Hay también eh, quienes han planteado que los terremotos ocurren, los grandes terremotos al menos, ocurren en, en ciertas etapas de la luna. Es decir, cuando hay luna llena ocurren más terremotos que cuando hay luna nueva. Hay un paper maravilloso que se puede analizar estadísticamente esto y la respuesta es que obviamente eso no pasa. Los terremotos ocurren debido a la dinámica interna del planeta Tierra y la luna no tiene mucho más que ver. Ahora, uno se pone a pensar, ¿por qué razón una luna llena y no tiene mucho? ¿Es más brillante? ¿Por qué el hecho de que sea más brillante debería producirte un cambio en la la dinámica de las placas? La verdad es que eso no está en ningún lado explicado y nunca va a estar explicado tampoco. Eh, ha habido gente que sí ha planteado de que de pronto cuando hay momentos donde la luna se acerca un poco más, eh, claro, se genera lo que se llaman las mareas terrestres, eso es un fenómeno que ocurre. Y que se ha medido. Y que de pronto por las mareas terrestres podrían producirse una mayor cantidad de sismos, pero sismos pequeños en fallas que ya estaban a punto de producir sismos. Eso puede tener cierto sentido, eh, pero significaría que la interacción es muy, 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 muy pequeña también. Porque lo que hace es que la luna al acercarse un poco más o alejarse un poco más te genera cambios en el tirón gravitacional que tendría sobre la roca en definitiva y eso te genera las mareas terrestres eh, y que el generar esos cambios permitiría eh, alterar levemente la tensión en algunas fallas que ya estarían a punto de generar sismos pequeños hablemos de magnitud 3, cosas así, magnitud 4 eh, que podrían ocurrir un poco más seguido en ciertas fases, pero la verdad es que más allá de eso no existe algo más. Eh, Menos, por supuesto, con grandes terremotos que para que ocurran se eh, terminan incubando una cantidad de tensión enorme durante muchos y muchos y muchos años. No hablamos de cosas que ocurren todos los días. Así que la luna tampoco es un factor. Luego también están quienes dicen tener algún modelo matemático. Eh, normalmente las personas que dicen tener un modelo matemático lo que terminan haciendo es eh, ver los lugares donde está temblando y decir, va a temblar ahí Eh, hay una razón hay una razón físico-matemática bueno, una razón geofísica por la cual esto podría ayudarles a tener una cantidad de aciertos y es que eh, en los terremotos la verdad es que se autoorganizan eso quiere decir que cuando en una zona le da, empiezan a medir la cantidad de terremotos que ocurren si ocurre un terremoto grande tienen que ocurrir más terremotos medianos y muchos más terremotos pequeños y siempre se da entonces si llegas a tener un terremoto de magnitud 7 y le dejas una cantidad de tiempo de observación a la zona te van a ocurrir un par de terremotos quizá uno de magnitud 6 mucho más de magnitud 5 mucho más de magnitud 4 y así y eso es una ley de distribución que se llama ley de Gutenberg-Richter que se que se da bastante en el planeta Tierra o sea, de hecho se ha metido y se ha visto que es así entonces claro, si tú ves una zona que en un momento está teniendo una cantidad de sismos por ejemplo, muchos sismos de magnitud 6 en medio de una secuencia y tú dices, sabes que eh, la próxima semana va a haber un sismo de magnitud 5 y mismo es muy probable que termine achuntándole sin embargo las personas que hacen esto ni siquiera consiguen llegar a esos niveles porque eh, desconocen por completo cuál es la idea fundamental de cómo de, de, conoce, desconocen esta dinámica de los terremotos desconocen que existen leyes de organización por ejemplo y eso por supuesto hace de que su comillas trabajo que es una charlatanería eh, sea esté más por el suelo que tenga mucho menos credibilidad el problema, obviamente, está en que eh, el lenguaje que ellos ocupan muchas veces es algo propio de los charlatanes. Pareciera que existe una especie de, eh, de visión muy de, de que ellos tienen la, la salvación del mundo, de que ellos te van a decir qué va a pasar y que como ellos te dicen qué va a pasar, tú vas a poder prepararte de buena manera. Y uno dice, oye, pero ¿vives en Chile? O, bueno, quien viva en, en un país donde ocurren sismos seguidos. ¿no deberías prepararte ya? ¿no deberías aprender a convivir con los sismos desde este ya? y si es que no, entonces tenemos que trabajar por eso, pero no estar realmente echándole una mirada a paticinios eh, que una, no se sostienen, porque ni siquiera tienen una ni siquiera tienen un gran nivel de aciertos, entre comillas, la mayoría está entre, no sé, el 2%, 6% 10% mucho eh, porque la verdad es que juegan a la lotería y y por otro lado tampoco te dicen absolutamente nada entonces ¿por qué razón de pronto los consideramos? es algo que quizás escapa un poco a la comprensión pero siempre estamos buscando entender cosas que entender cosas de manera sencilla que de pronto pueden ser un poco difíciles, quizás por ahí va un poco la la razón por la cual le damos énfasis a ese tipo de, de charlatanes Ahora, el hecho de que los terremotos se autoorganicen y que tengan esta eh, que exista, que se organicen en esta ley de Gutenberg-Richter, también tiene ciertas implicancias. Eh, una de las implicancias es que existe cierto grado de, de de impredictibilidad en natural, inherente a ellos, en la forma en que ocurren. Y eso hace que de inmediato entonces uno piense, bueno. Si es que hay un cierto grado de impredictibilidad ...en cómo ellos van a ocurrir... ...entonces realmente no tenemos nada que hacer acá... ...y olvidémonos de estar tratando de predecir terremotos... ...lo cual quizás sería una buena idea... Eh, ...pero... ...pensemos de pronto en la polera... ...tratemos de volver ahí... ...si vemos esa polera... ...y y tratamos de entender... ...cómo se generaba la ruptura de la polera... ...y si es que podemos podemos predecir exactamente cuándo... ...nos vamos a encontrar siempre con el mismo problema... A veces pueden generarse rupturas con poca tensión y otras veces tienes que tensarla mucho más para que se genere una ruptura. Y eso es un tema que también se da en el planeta Tierra. Y por supuesto es complejo que eso ocurra porque te quita mucho peso de lo que tú tenías en en la cabeza. No es solamente mayor tensión, terremoto más cercano, sino que eh, necesitas que algo lo gatille, necesitas que empiece a moverse. Y ahí quizás hay un momento donde uno empieza a hablar de de algo que sí podría servirnos como para anticipar la ocurrencia de sismos. Y eso son los precursores. Precursores se entendería como un evento que ocurre como anticipándote que vendría un terremoto. pero Pero no realmente que te produzca el terremoto. Entonces... Eh, si tú tienes, por ejemplo, una variación en el campo eléctrico de la Tierra cerca del lugar donde se va a producir un sismo, eh, eso ocurriría porque al momento de que tú tienes mucha, como tú tienes dos placas que están en constante fricción y están empezando a liberarse, a moverse de a poco hasta que, se mue- hasta que se sueltan, esa fricción podría generarte una, pare- una pequeña variación en el campo eléctrico que se podría medir. Entonces eso te permitiría capturar el momento donde las placas comienzan recién a soltarse y claro, todavía no entendemos completamente cómo las placas comienzan a soltarse para poder generarse terremotos de hecho se ha visto varias veces que antes de grandes terremotos hablemos de terremotos como el de Tohoku en Japón de magnitud 9.1 en las semanas antes Puedes tener terremotos lentos, que son instancias donde las placas se comienzan a mover, pero se desplazan lentamente una respecto a la otra y no generan ondas que nosotros podamos sentir. Sin embargo, sí se desplazan. Y esos son los terremotos lentos que se han visto antes de algunos cuantos grandes terremotos, también como precursores. Pero ahí te empieza la pregunta, oye, ¿y tu precursor, esta esta señal que tú ves, se da siempre? Y la respuesta lamentablemente es que ahora no. Todavía no hemos sido capaces de ver estos precursores de manera consistente. Ha habido casos como eh, ha habido estudios sobre variaciones de Garradón, pero tampoco se ven siempre. Variaciones en el campo magnético, hay algunas que, son, que se han hecho un poco famosas, pero que tampoco se ven siempre. Y empiezan las preguntas, por ejemplo, veamos el caso de variaciones en el campo magnético antes de un gran terremoto. Eh, ¿No se dan siempre o no se ve que antes de cada terremoto grande tengas una de esas? Eh, La otra pregunta es, ¿cada vez que tienes una variación como la que estás registrando viene un terremoto y todavía no somos capaces de responder eso? Porque hay que estudiarlo mucho más. Eh, Ha habido muchos terremotos grandes que tienen sismos que son precursores. No solamente estos terremotos lentos que les comenté, sino que sismos que sean precursores. Y no siempre se ven o no siempre nos damos cuenta. A veces eh, vemos la secuencia de, una, de varios sismos, como por ejemplo en el terremoto de 1985, eh, en cerca de San Antonio, en Chile, donde te, tuviste sismos durante unos, cuantos días, durante unos cuantos días, hasta que de repente tuviste un terremoto de magnitud 8. Eh, lo mismo pasó en la misma zona, eh, con un terremoto de magnitud 6.9 en el año 2016 sí, o 2017 eh, donde también hubo una secuencia de sismos durante varios días hasta que esto llevó a un sismo de magnitud 7 eh, entonces ¿qué genera esos sismos? habría que echar una mirada siempre en el caso del te- de, 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 de magnitud 6.9 que se vio, que se vio Val, eh, cerca de Valparaíso eh, se pudo detectar este movimiento como de terremoto lento que iba... donde las placas iban moviendo y mientras iban moviendo lentamente te generaban varios de estos sismos en particular. Entonces hay mucho que estudiar para adelante en esta búsqueda de precursores, pero la verdad es que no es que te sirvan para predecir, te sirven como para poder anticipar un poco qué qué estás viendo. Y claro, eh, encontrar esa anticipación puede ser bastante importante porque te permitiría entender cómo se desencadena un terremoto. Y esto es relevante, quizás no por el motivo que ustedes piensan, sino más bien porque hoy por hoy sí estamos en condiciones de poder entender cuáles son los peores escenarios sísmicos en muchas zonas. Eh, ya que entendemos que los grandes terremotos te liberan la tensión acumulada entre placas que se ha estado acumulando por muchos años, entonces nosotros podemos eh, medir el bloqueo de las placas. Podemos ver cuando dos placas están pegadas moviéndose eh, y no una respecto a la otra y claro, en Chile se han encontrado muchas zonas donde las placas están bloqueadas una de ellas de hecho está frente a las costas de Valparaíso, donde las placas están muy pero muy bloqueadas antes del terremoto del 2010 se vio que las placas, en el contacto entre las placas entre Constitución y Concepción estaba sumamente bloqueado y que podías llegar a tener un gran terremoto ahí, de hecho se vio que quizás el peor escenario era un terremoto de magnitud 8.5, lo que ocurrió fue un terremoto de magnitud 8.8 peor que el peor escenario que se había. Había propuesto Y es porque eh, nosotros podemos entender más o menos cuáles son las zonas que están más bloqueadas, pero la siguiente pregunta y que es la relevante es, ¿sabemos cuándo se va a liberar la tensión? Y la segunda pregunta es, ¿sabemos decir si es que se libera toda o no? Y la respuesta para esas dos preguntas es que no, no sabemos. Y probablemente nunca lo sepamos. Pero a la medida que sigamos estudiando cómo se van liberando, cómo se van. cómo se van soltando las placas y cómo se generan estos grandes terremotos, vamos a aprender mucho de ellos, pero muchísimo de ellos, que nos va a permitir prepararnos de mejor forma. Ahora, en cuanto a lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos, bueno. Eh, hay una conversión importante que tener entre la comunidad científica y los ciudadanos, obviamente, acerca de cuáles son las zonas que están más bloqueadas, las que no están más bloqueadas, y hablar de escenarios. Es súper importante hablar de escenarios. ¿Cuál es el peor escenario? ¿Cuál es un escenario quizás más probable? ¿Cuál es eh, qué, ¿Qué es lo que la historia te ha contado antes acerca de cómo se han generado estos terremotos? Porque a través de eso podemos decirle a las personas, ¿saben? Tenemos una idea de qué puede pasar. Y tenemos que prepararnos para ese peor escenario. No podemos permitir que ese peor escenario simplemente nos reviente en la cara y que después estemos pensando en que no lo vimos venir. No podemos plantearnos en ese plan. En realidad tenemos que ser proactivos, prepararnos y empezar a pensar en eh, que nosotros vivimos en un mundo donde se generan terremotos, que Chile en particular es un lugar donde se generan grandes terremotos, que los, va, que los vamos a sentir, pero que está muy en nuestras manos como sociedad, el estar más preparados ante ellos y el saber mejor cómo responder ante ellos. Ese es un mensaje que es sumamente importante que lo tengamos claro. Porque no podemos estar realmente pensando en que alguien va a venir a predecir un terremoto porque la verdad es que no se va a dar. Es muy probable que nunca se dé. Y honestamente no sirve para nada tampoco. Si tú logras predecir un terremoto por algún motivo y tu casa sigue estando mal construida, da lo mismo, tu casa se va a caer. Si es que seguimos tomando malas decisiones de dónde construir, da lo mismo, vamos a tener un, un desastre. El desastre no es natural, el desastre se da porque un fenómeno lo que hace es desnudar nuestras falencias. Lo vemos hoy. en otro otro esquema y lo vamos a seguir viendo en la medida de que no aprendamos a convivir con este tipo de fenómenos. Así que quizás la enseñanza después de hablar acerca de por qué no se pueden predecir terremotos o por qué no hemos sido capaces, no va tanto por el lado de que quizás nunca podamos, sino más bien va por el lado de que, ¿saben? Lo mejor que podemos hacer es pensar en cómo estar preparados para los peores escenarios que se pueden dar en un lugar. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme.